0: Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice Mateos capítulo 6, versículo 6. Dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué debo hacer? Hemos establecido este principio. Por favor míreme, para, porque no sé si llego ahí, pero establecimos el día jueves este principio. La puerta no es algo físico. Bien pudiera ser, pero ¿qué pasa si ustedes dice, yo no tengo un cuarto, estoy en la calle? Entonces no es algo físico, la puerta es algo espiritual. La puerta también nosotros somos ese cuarto. Nosotros tenemos puertas de entrada, tenemos puertas de salida. Entonces hay cosas que deben ser cerradas en sabiduría. Hay cosas que usted ve y que ya no tiene que volver a ver. Hay cosas que yo escucho y ya no tengo que volver a oír hay cosas que yo hablo y que ya no tengo que volver a hablar porque para tener intimidad con el Señor hay algunas puertas que tenemos que trabajar hay una puerta en el corazón, mire que muchas cosas en nuestra vida se hicieron con puertas y aquí el Señor dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre por lo tanto el corazón tiene puertas también, el tema es que a veces nosotros dejamos entrar, dejamos salir cualquier cosa del corazón, entonces tenemos que aprender como iglesia a cerrar puertas y abrir puertas. El Señor dice, si vamos a tener intimidad, si vamos a tener comunión, tiene que cerrar algunas puertas. Entonces vamos a aprender acerca de eso, la importancia de abrir y cerrar puertas. Quedes ahí en pie todavía. Ayúdeme a estar en pie un ratito. Nehemías fue un restaurador de qué cosa? De puertas. Nehemías fue enviado a restaurar qué cosa? Puerta, porque había 12 puertas que estaban dañadas en Jerusalén. La puerta vieja, la que conectaba a la nueva con la antigua Jerusalén. La puerta vieja que habla de las cosas que no debemos olvidar, que las podemos recordar, no nos pueden doler, pero no debemos olvidar cosas que pasaron en nuestra vida y que nos sirven para esta etapa que estamos viviendo. La gente que nos hizo bien, la gente que nos extendió una mano, la gente que nos ayudó en un momento difícil, hay cosas que no podemos cerrar. Hay puertas que debemos mantener, la puerta de las ovejas, la puerta de las aguas, la puerta del muladar, puertas que tienen que ser restauradas. ¿Muy bien? Porque no se puede cerrar una puerta dañada. Las puertas deben ser restauradas. Hay puertas que tienen que ser restauradas porque han sido heridas. Mucha gente fue herida a causa de una puerta. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro sacó la espada. Espada, boca. Por eso la Biblia dice que del Señor sale de su boca una espada, Apocalipsis para herir entonces mucha gente con su espada quitó orejas dañó entonces nosotros debemos usar bien nuestra boca porque a veces esta puerta dañó mucho soltamos cosas que no debíamos soltar queremos tener comunión con el Señor pero herimos demasiado dígame amén a eso por favor entonces dice y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve, tu padre que ve, tu padre que ve, en lo secreto, te recompensará en público. Muy bien. Tome asiento, por favor. Buenos días, señor Alexis. Mire, por favor, vamos a entrar en el tema. Póngame atención. No son tantos minutos que, que tenemos. Pero es clave esto. Número uno, hemos hablado acerca de la paternidad de Dios. Estamos en el mensaje número 18 de la paternidad de Dios. Es importante entender la paternidad de Dios como un asunto espiritual y eterno. No podemos nosotros carnalizar la paternidad de Dios, sino que entender que hay ciertas figuras que vienen a mostrarnos. Está bien, todos nosotros tenemos Padre, no podemos llegar a la dimensión en la que estamos sin que existe un Padre. Presente, ausente, bueno, malo, como sea, pero lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la tarea, ya que si somos padres, seremos padres, o lo hicimos mal y podemos ser abuelos el día de mañana y corregir eso, es entender la importancia que tiene nuestra, nuestro propósito en la vida de nuestros hijos. Y no es dañarlo, no es lograr que ellos tengan un título, no es decir, bueno, yo me esforcé toda la vida y mi hijo es un profesional. Miren que he estado en cientos de conversaciones donde la gente es, dice, mi hijo es ingeniero y eso es lo máximo que pueden decir, pero no está mal, no, no voy a ir en contra de eso porque qué bueno que tenga un hijo ingeniero. Pero nuestro propósito como padre es hacer nuestra mayor gloria y la mayor riqueza de nuestros hijos debe ser Dios. La mayor riqueza de nuestros hijos debe ser Dios. Y si no es Dios la mayor riqueza de nuestros hijos, nuestros hijos tendrán sus ojos en lo temporal y habrán perdido el norte. Pensarán que todo se trata, su vida está sostenida por un título y que todo el sistema te empuja a tener algo. No está mal tener un título, pastor, no, no, no está mal, si lo puede lograr bien, pero debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo. Y tratar de enfocar los ojos de nuestros hijos al cumplimiento del propósito de Dios. Estudien, por supuesto, no me vaya a malinterpretar. No estoy en contra de eso que tengan una casa, que tengan una, eso es, pero eso es secundario. La Biblia dice buscar primeramente. Mire, buscar qué cosa primeramente? El reino de Dios. Y eso no es solamente para mí, es para mis hijos. Y debo enseñar a ellos primeramente a buscar el reino de Dios, porque si yo logro conectar a mis hijos con lo primero, lo primero siempre santifica el resto. La primicia siempre santificará a lo demás Por lo tanto, si mis hijos lo conecto con lo primero ¿Qué es lo primero? El reino El reino de Dios, su justicia Y si logro conectar a mis hijos con el reino Todo lo que venga después de eso será santificado Tendrán un título que honrará a Dios Tendrán una profesión, tendrán una empresa Con su auto van a honrar a Dios Van a honrar a Dios con su vida Pero si primero lo conecto con el reino Lo primero debe ser para ellos Dios las cosas eternas por sobre las cosas temporales hay cosas temporales que tendremos que decirle hijo nosotros ahora no podemos no hay dinero esta cosa no la, vas a, no la vamos a tener pero eso no es lo más importante en tu vida y cuando nosotros tratamos de inyectarle a nuestros hijos y que enfoquen sus ojos en Cristo no nosotros no nuestro esfuerzo no que vean porque hay padres que enfocan a sus hijos en sus frustraciones o en sus esfuerzos mira yo estoy todo molido o podría ser estoy cansado estoy agotado y todo lo hago por ti claro y uno trata de manifestar así el esfuerzo que hace pero uno, uno tiene que enfocar eso y, y que ellos vean no todo mi esfuerzo sino toda la gracia de Dios sobre mi vida porque si puedo trabajar es por la gracia de Dios si puedo proveer es por la gracia de Dios si puedo llevar un pan es por la gracia de Dios y que ellos vean que en realidad la fuerza del papá la fuerza y la provisión de papá proviene proviene de Dios entonces enfocar Y no, no mostrar nuestras frustraciones Y como yo no lo logré Tú lo tienes que lograr No, no Si usted no lo logró no, es, un, es un problema suyo Que tiene que superarlo Y hey, usted tiene que ser Alguien en la vida Él no va a ser alguien en la vida Por un título Por una casa Él va a ser alguien en la vida Cuando entienda Que su Padre dio Y cumple un propósito En la tierra Con plata o sin plata Con auto o sin auto Con título o sin título Nosotros nuestra identidad No está basada en título ¿Qué es? Soy ingeniero No, yo soy hijo de Dios ¿Qué es no yo soy empresario no yo soy hijo de Dios todo lo demás es secundario yo no estoy definido por las cosas que tengo o por las cosas que no tengo yo no estoy para Dios en un quintil bajo medio alto yo no estoy en eso yo para Dios soy un hijo amado alguien puede recibir eso yo soy un hijo para Dios amado yo Dios no me ama por lo que yo tengo por, ni, ni, ni siquiera por lo que yo hago Ah, Dios me ama más porque yo predico no es eso Dios ama la intimidad, Dios ama la integridad, Dios ama a sus hijos. Hay hijos que dibujaran hermosos, otros feos, otros que cantarán bien, otros mal. Y el, y el Señor no está diciendo, ay, déjame, me canta tan lindo esa mujer. No, el Padre busca verdaderos adoradores. No busca voces bellas, busca verdaderos adoradores. Si lo hacemos bien buenísimo, eso edifica a la iglesia, pero lo más importante es lo de adentro aquí. Está conmigo. Entonces, una de las tareas nuestras, voy a avanzar todo lo que pueda, es ser un conector de nosotros para con nuestro Dios y nuestros hijos importante también esto que nuestras, en nuestra vida en Cristo debemos operar en la naturaleza solamente para agradar el corazón de nuestro Padre Establecimos durante la mañana que el ser hijo no es inmunidad Todos los días como hijo tendremos que enfrentar ciertas situaciones Y el Señor Jesucristo nos enfocó y dijo que el Padre hace salir su sol Sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores Pero no podemos definir, no podemos decir yo soy hijo de Dios Y la gente a veces reclama por eso La gente dice pero si yo soy hijo de Dios y ese no es hijo de Dios ¿Por qué a ese le va bien y a mí? me Porque está mirando la lluvia, está mirando el sol no podemos nosotros determinar Nuestra posición como hijo Por las circunstancias De las cosas que vivimos o Se no puede mirar hacia el lado Y definir que al otro le va bien Porque tiene un mejor auto Porque eh, lo contrataron y a usted no Porque al otro eh, tiene un mejor negocio Una mejor casa Eso no define nada Eso no define nada Y nunca sentir envidia Por lo que otro tiene Porque ahí hay un problema del corazón Y a veces Dios nos permite ver Lo que Él hace en otro Para tratar mi corazón a veces Dios Intencionalmente Abre la puerta Para que tú veas Lo que otro está haciendo Lo que otro está recibiendo Porque a Dios le interesa Tratar tu corazón Y mi corazón A veces no es Ay pero cómo le va bien Dios te abre la ventana Para que veas Y viendo Si viendo lo que Dios Hace en otro No te pasa nada Y lo que pasa en tu corazón Es gratitud a Dios Por lo que Dios Está haciendo en el otro Estamos bien Si viendo Todo tu esfuerzo y tu desgaste Y ver que otro está siendo bendecido Alcanzado, usado por Dios Y tú lo único que tienes es gratitud a tu padre Por lo que Dios ha hecho en él Estamos bien Pero si viendo lo que le pasa al otro Sea tu hermano o sea una persona Que no conoce al Señor Y estás envidioso estás eh, Te cruje los dientes dice, pero cómo es ese No conocen al Señor, ese no sirve al Señor ¿por qué lo ascienden, ¿Por qué le dan cosas Y te pasan cosas en el corazón Falta todavía y a veces Dios nos va a tener ahí a, a fuego lento ahí, para que muchas cosas sean tratadas en nuestro corazón. Porque no puede pasarnos nada por lo que Dios hace en la vida de otro, sino que solamente debe suceder en nuestro corazón una profunda gratitud por lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano una profunda gratitud de cómo Dios está usando la vida de otros para bendecir a otros y cómo Dios está llevando usando bendiciendo y mientras el Padre vea eso entonces estamos bien es duro pero es así y hay cosas y, y, y mire la mañana nos fuimos por un lado Alexi muy bueno porque yo le dije a la gente que este, este tema de las pruebas que tenemos que vivir porque un hijo de Dios eh, muy rápido verdad pero es necesario porque si no no avanzo pero dije El Señor se le abrió el cielo A Él La Biblia dice que Dice que a Él Se le abrió el cielo Y entonces los cielos Le fueron abiertos ¿A quién? A Cristo No a todo el resto A Cristo Y se le dijo Este es mi Hijo amado Pero después de esa Gran declaración De la paternidad de Dios Sobre la vida Fue llevado al desierto nosotros constantemente estaremos como hijo amado Viviendo muchos desiertos en nuestra vida Y además, le dije en la mañana Y se lo quiero repetir a ustedes que no vinieron en la mañana Que el desierto no se termina en nuestra vida Y que el horno en nuestra vida Desde que nacemos hasta que morimos Nunca se apaga Y se lo digo desde ya Para que no se hagan expectativas que van a estar aquí En un paraíso y que es súper bien, no es así El horno se prende desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta el horno está prendido y entre más convicción tenga y más desafiante sea más leña le van a poner y todo el sistema intentará que usted doble sus rodillas delante de la presión del mundo pero si usted se mantiene como hijo de Dios entonces el respaldo del cielo será para su vida y en medio de los procesos de la vida verá el respaldo de su padre en medio de sus convicciones reciba eso por favor reciban porque es así O sea, este asunto es de cruz diaria Tome su cruz cada día Tome su cruz cada día Todos los días, vea el horno No se intimide con el horno No se intimide con los desiertos Nosotros vivimos todos los días Metidos en desiertos El Señor lo dijo El que quiera seguirme El que quiera ser mi discípulo nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día No dice cada vida Cada día Y sígame y eso es todos los días. Usted tendrá que definir lo que hará durante el día. Sus convicciones tienen que ser diarias. No semanales, no un día domingo. Porque aquí el día domingo todo amén, gloria a Dios, aleluya. El día lunes cuando se enfrenta con su jefe, dobla sus rodillas. Siempre la música estará sonando para que usted doble sus rodillas. Siempre el horno estará encendido para que doblemos las rodillas. Pero la Biblia dice bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, la tentación dice la Biblia que Dios tiene una corona guardada para Él así que usted tiene algo guardado resista, esta vida es corta solamente son 70, 80 si están los 80, bueno son 100 para que nos asuste pero son pocos años en comparación a la eternidad que pasaremos con nuestro Señor me dice amén a eso entonces establecimos la importancia de tomar nuestro lugar, lo debemos tomar porque Dios la única forma que puede cumplir el propósito de nuestra vida es en el entendimiento de la identidad de lo que somos. Porque si nosotros, el, el Padre siempre será Padre, siempre ha sido Padre y será Padre después que nos vayamos, pero somos nosotros los que debemos tomar entendimiento de quiénes somos en Él. ¿Para qué? Para saber quiénes somos. La identidad de hijo. ¿Están acá? La identidad de hijo, entonces te da luz de quién eres, lo que tienes, lo que puedes y lo que debes hacer. Y para eso necesitamos entendimiento, porque si no usted siempre estará llorando por las cosas que ya tiene, estará pidiendo cosas que ya le fueron otorgadas, estará preguntando si ha de hacer lo que el Señor ya le dijo que hiciera y no estará haciendo aquellas cosas que el Señor ya ha demandado que haga. Y hay mucha gente preguntándole a Dios si lo hace o no cuando el Señor ya lo mandó a hacer. Hay mucha gente preguntándole a Dios le predicaré o no, eso no se pregunta. Las cosas que tenemos deben ser por entendimiento. La Biblia dice, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No hay entendimiento, no tiene conciencia de lo que tiene, no tiene revelación de lo que el Señor ya le otorgó y, como toda, y está llorando por cosas que ya tiene. De hecho, el otro día mi hijo chiquitito, tres años, papá, me dijo, dame un dulce. Y yo dije, claro hijo, se lo voy a dar. No tenía problema con darle un dulce. Y lo fui a buscar. Y le dije, pero papá dulce tranquilo sí lo voy a dar pero papá y, y me hizo una maña y yo le dije pero sí pero como que no me entendía que él había y que tenía que ir a buscarlo él pensaba que me estaba yendo para no dárselo y yo, lo, yo ya le dije que sí solamente tenía que esperarme a ir a buscarlo pero no y me agarraba me agarraba dame un dulce dame un dulce ya te dije espérame no no dame un dulce Yo, yo le, y hay mucha gente Que está diciéndole a Dios Que le dé algo Que el Señor ya lo otorgó Solo que no sabe Que ya lo tiene Hay cosas que ya fueron otorgadas Mire, por eso Cuando tú tienes entendimiento De lo que has recibido de Dios Deja de llorar por las cosas Porque el Espíritu Santo Te da testimonio La Biblia, mire lo que dice Que Ana estuvo en la presencia De Dios llorando Amargada Dice que botó toda su amargura Lloró Con un gran lloro pero dice que cuando le dijo al Señor dame un hijo y luego ella sabe esta cosa hermanos todo lo que estamos hablando tiene que ver con temas espirituales que deben ser recibidos de forma espiritual porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu hay cosas que son espirituales que deben ser recibidas de forma espiritual la mente natural no las puede entender solamente una mente espiritual reformada, regenerada en Cristo pero la Biblia dice que ella se levantó y dice y no Estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? ¿Quedó embarazada allí? No porque del momento que ella botó su amargura, del momento que presentó su casa a Dios, ella en su espíritu recibió testimonio de que el asunto ya estaba hecho. Todavía no hablaba con el cana, todavía no pasaba ninguna noche con ese hombre, pero ella se levantó y la Biblia dice, comió y no estuvo más triste, porque hay cosas que cuando tú la oras en intimidad con Dios, cuando tú oras con fe delante de Dios, el Espíritu Santo te da testimonio que ya la has recibido y te puede levantar y caminar como si la tuviera, porque es Asunto es espiritual Entonces ya hay cosas Que no debemos llorar Porque ya fueron asignadas Zacarías Tu oración ha sido oída Vas a tener un hijo Ya el Señor te lo dio Ahora debes creer Avanzar en esa fe Y recibir el testimonio De parte de Dios De aquellas cosas Por eso es tan importante Mi posición Mi identidad de hijo Me da conciencia Luz De lo que el Señor Me ha hecho de lo que soy en Cristo de lo que tengo en Cristo de lo que debo hacer y de lo que puedo hacer en Cristo y no ando llorando por cosas que no ando, no ando llorando mire mire la falta de entendimiento del hermano del hijo pródigo le dice ay claro a este le diste todas las cosas y a mí ni un cabrito me has dado para comer con mis amigos y el padre dice en serio broma le dice no te puedo creer cómo claro y él le diste todo y gastó todo con ramera y yo ni un cabrito me has dado ¿qué? pero si todo lo mío es tuyo si ya le repartí mis bienes ¿por qué estás llorando por algo que no te he dado si todo lo que ya te di no lo has tomado? y a veces nosotros estamos llorando por cosas que tenemos pero nos falta luz de identidad de hijo para saber que son nuestras y no, no le estoy hablando ah te voy a dar la plata no, no es eso hay gente Señor dame paz Dame paz Estás pidiendo paz En serio Se lo recuerdo mis hermanos No le pida paz al Señor Porque el Señor dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da No se turbe vuestro corazón No tenga miedo La paz ya fue entregada La Biblia dice que el castigo de nuestra paz Fue sobre Él La paz ya fue entregada ahora a veces nosotros estamos tan desesperados que no entendemos que ya está depositada que debe manifestarse algo una gracia Hermano, sin esa paz no podría ni vivir estaría desesperado pero hay días que usted con todo y todas las cosas que tiene que enfrentarse para y dice, yo no sé por qué estoy parado en este lugar está parado por esa paz que le da entendimiento de lo que Cristo le ha otorgado y que puede vivir en esa tranquilidad para con Dios a pesar de que el mundo se le esté cayendo usted dice yo no sé ni por qué estoy parado es por la gracia de la paz que nos fue otorgada en la cruz o sea, aprendamos a vivir con las cosas que el Señor nos ha dado dime avanzar entonces, una de las cosas importantes de la paternidad de nuestro Señor Jesucristo como una imagen de nuestra vida, es que fue marcada por una relación íntima. No se puede tener o mantener una fructífera posición de hijos sin tiempos de intimidad con nuestro Padre. Y escúcheme bien, cuando hablo de tiempo de intimidad, no son solamente para pedir algo, sino son por, la, por causa de la comunión que tenemos el lugar íntimo no es el lugar de petición el lugar íntimo es el lugar de comunión no vaya a creer que el cuarto secreto es el cuarto de la petición no es así de hecho el Señor estableció esta palabra dijo mi padre sabe de que tenéis necesidad antes que le pidan entonces una míreme por favor míreme no podemos prostituir la intimidad con Dios no podemos decir si tú me das esto, yo te doy esto. No, Señor, si tú me sanas, yo te doy No es eso. No podemos cuestionar si quiere el amor de Dios. No, no podemos nosotros hacer de un, de un tiempo con Dios una lista de peticiones. De hecho, en mi, en mi relación con mi, con mi papá, del día viernes fuimos a ver a mi papá. Normalmente vamos uno va a ver. Yo, mi papá, a mi papá natural, mi papito Jaime. No, no fui el, el viernes, fuimos el viernes. No, no fui a pedirle nada. Yo no fui a decirle, papá, mira, necesito un par de zapatos. No llegué a la casa diciendo, papá, tiene algo de comer. Yo no fui a la casa a decir, papá, mira, necesito platita. Si me puede dar algo. Yo no puedo hacer de mi relación con mi padre un tiempo de petición. Yo voy a la casa de mi papá a escucharlo. Yo voy a la casa de mi papá a pasar tiempo con él. A veces estamos en la mesa. Nos sentamos en la mesa, tomamos un mate, un rico mate, comenzamos cualquier cosa. Yo no voy a pedirle nada. No puedo hacer de mi tiempo con mi papá natural un tiempo de petición. Eso era cuando tenía cinco años que veía a mi papá. Papá, dame plata, papá, ayúdame, papá. Eso, eso es ahí. Pero ya a esta altura, ya no estoy en eso con mi papá. Yo no voy a pedirle algo. Yo voy a pasar tiempo con mi papá. Y cuando voy también donde mi Padre Celestial, no voy con una lista de peticiones porque sé que Él conoce mi necesidad voy a pasar tiempo con Él voy a decirle que le amo voy a preguntarle voy a abrir mi corazón a decirle que a veces no puedo le voy a decir a mi papá papá vengo a decirte que te amo vengo a cantarte una canción vengo a decirte que me cuestan algunas cosas que estoy viviendo le vengo a abrir mi corazón no solamente le vengo a pedir algo Qué triste sería que yo fuera a la casa de mi padre solamente para decirle y todo el preámbulo o sea para pedirle algo. Qué triste sería que yo llegue a la casa de mi papá y me haga todo un show y después digan papá préstame 100 mil pesos y todo lo que hice fue para pedirle 100 mil pesos. Pero cuando yo voy le voy a decir papá te vengo a decir que te amo. Vengo a escuchar que me amas. Vengo a decirte que gracias. Vengo a, a, a oírte si tienes algo que decirme cómo estás. Y cuando uno hace de una relación porque míreme, míreme por favor míreme, míreme. Necesito que me mire. No puede confundir relación Con comunión No podemos confundir Uno, una relación Uno puede tener una relación Yo soy hijo por asignación A mí me hicieron hijo A mí por causa de la vida Y obra y muerte de mi Señor Jesucristo A mí me hicieron hijo A mí me adoptaron A mí me adoptaron Yo no sé si usted lo adoptaron, Pero a mí me adoptaron yo no era hijo yo era criatura yo estaba muerto en delitos y pecados y por la gracia del Señor el Señor me recogió me lavó yo no lo encontré el día que encontré al Señor yo no lo encontré Él me encontró a mí yo estaba perdido yo estaba perdido yo estaba lejos yo pensaba que lo estaba haciendo bien me di cuenta que no a mis 15 años fui encontrado yo estaba peor que el hijo pródigo yo estaba perdido yo estaba herido yo estaba lastimado yo estaba lleno de deudas yo tenía una deuda gigante que no podía pagar y a mí mi Señor Jesucristo me fue a buscar al lugar donde yo no podía salir Me dio vida Me perdonó Me rescató Me limpió de todos mis pecados Me trajo a su redil Me amó Eso hizo el Señor conmigo Y eso también hizo el Señor con usted Nosotros somos salvos por gracia No por obras Para que nadie se gloríe Sino por gracia No éramos los mejores De hecho la Biblia dice Que el Señor escogió lo vil y menospreciado del mundo eso eligió el Señor Yo era lo débil Pero escogió lo débil Para avergonzar a lo fuerte Escogió lo, lo necio Para avergonzar a lo sabio Escogió lo Yo era eso Yo era eso Y el Señor me rescató Y ahora soy hijo Y por ser hijo Entonces ahora tengo Sin embargo debo a, Aprender a operar En la dimensión de hijo Aprender a vivir Aprender a agradecer La posición que mi Señor me ha dado Aprender a alegrarme yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí Y me encontró completamente desangrado Su sangre tuvo que venir a mi vida Me dio vida porque en su sangre hay vida para nosotros Mis pecados eran, eran, eran negros, estaba oscuro Y su sangre me limpió, me dejó blanco delante del Señor Nadie podía hacer eso, pero Cristo lo hizo por nosotros Había un acta, la Biblia dice que había un acta que nos era contraria y Ahí estaba todo el detalle de toda nuestra vida Nuestros pecados y todo eso Y la Biblia dice que Él despojó a los principados De esa acta que no era contraria Lo despojó Dice Y dice que la clavó en la cruz Y la exhibió públicamente diciendo Te te lo está y todo Ha sido pagado No hay deuda Usted y yo hemos sido alcanzados Pero no se vaya a confundir Una, Y ahí ese día yo fui hecho hijo Y por relación tengo un padre pero muy distinto es tener una relación que tener una comunión. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener relación, pero puedo no tener comunión. Yo puedo tener un padre, una relación con mi papá, pero jamás haber tenido comunión. Puedo tener un hermano que ni conozco. Somos hermanos, tenemos la misma sangre, pero no tener ningún tipo de comunión. El hijo pródigo tenía un hermano que no quería entrar a la fiesta. Eran hermanos. Mira lo que dice. Este, era su hermano. Dice, este que se ha gastado todo el recurso, todo el dinero. Tú lo has recibido ha matado Eran hermanos Tenían una relación Pero no tenían comunión Entonces una de las cosas Importantes de entender En esta paternidad es La importancia de la comunión Y eso te lo da Cuando tu corazón Cuando comienzas a cerrar puertas Cuando comienzas a hacer Lo que al Padre le agrada No sé si hay alguien aquí No sé si hay alguien acá todavía Que pueda recibir Déjeme Necesito entrar en esto Necesito tratar de mostrar En esta iglesia La importancia que tiene la comunión Necesito que usted pueda recibir Necesito que abra su corazón Porque nuestro Padre más Nosotros decimos Y no está mal Nosotros decimos Nuestro Padre Oramos Cantamos a nuestro Padre Pero muchas veces No tenemos comunión con Él Hay cosas con las que el Señor No tiene comunión dice sé santo porque yo soy santo si no no está en esa línea si no mire lo que dice si usted no perdona a su hermano no espere que yo lo perdone no tenemos comunión allí hay cosas que deben generar una común unión una intimidad una una relación pero más que una relación es una comunión yo puedo tener una relación con mi esposa somos marido y mujer pero a veces estamos en una cama que mide un metro ochenta y no estamos en comunión Hay un abismo de 500 kilómetros Que nos separa Podemos estar en la misma mesa Y usted ha estado muchas veces en una misma mesa O en un mismo auto, en un mismo lugar Con una persona que tiene una relación Pero no tiene comunión y nada resulta Eso es triste Usted no puede recibir nada de quien no tiene comunión Pero cuando usted tiene comunión Con alguien Esa relación se vuelve fructífera Usted puede andar en paz Usted puede tener una sopita en la mesa Puede estar la cosa media mal Usted se sienta en la mesa y dice Bueno no hay más que un pancito Bueno partámoslo por la mitad Y usted dice no, no, no Mejor cómete todo el pancito tú No hay problema Porque hay una comunión que te permite Bendecir a otro Gente que por causa de la comunión Con sus hijos se saca el pan de la boca Deja de comprarse un par de zapatos Hay una comunión profunda con el otro y cuando nosotros estamos en comunión con nuestro Dios se nota, hay una gracia del Señor, no está llorando por lo que no tienes. No estás preguntándole cosas a Dios hay una fortaleza dada por el Espíritu Santo sobre tu vida hay una gracia sobrenatural que opera en tu vida para hacer lo que no puedes hacer desde ninguna esfera sino desde la esfera de la comunión puedes avanzar puedes creer puedes confiar te paras delante de un problema y dices yo no sé por qué estoy tan confiado yo no sé por qué pero sí sé en quién he creído yo sé que todo lo puedo Cristo me fortalece estoy en comunión Mira lo que dice eh, eh, dice Daniel Daniel lo acusa lo meten al foso de los leones y Él dice yo no he hecho nada malo, yo estoy, yo tengo una relación con ustedes, no tengo comunión pero yo todos los días estoy en comunión con mi Padre y delante de Él yo no he hecho nada malo y el Señor tiene poder para librarme, puede cerrar la boca de los leones, puede apagar los fuegos Dios puede hacer cosas tan hermosas cuando permanecemos en comunión con Él hay una gracia que se derrama sobre nuestra vida en medio de la comunión hay puertas que Dios abre por estar en comunión con Él debemos aprender la importancia de la comunión se me acaba de terminar mi precioso tiempo ay hermano justo me estaba metiendo pero viene otro servicio más eso es lo bueno póngase en pie por favor Puede recibir la palabra? mire, mire déjeme cerrar con esto no he podido cerrar con esto no llegué tampoco pero míreme por favor Re reciba esto reciba esto el Señor establece este principio y es parte de lo que quería predicar y no alcancé porque ustedes me van entreteniendo en otras cosas el Señor dice entra al cuarto tienes que cerrar puertas no solamente esto es una relación esto es comunión cierra la puerta vas a orar con tu padre y tu padre en medio de la oración te va a ver No te por favor Jesús no dijo te va a escuchar Jesús dijo mi padre que ve porque uno podría por la lógica decir bueno vas a orar y tu padre te va a oír pero dice la Biblia tu padre te va a ver porque el nivel de ver es el nivel más alto puede ser que no te escuche porque vas a estar llorando a veces nos ha pasado muchas veces a mí me imagino que a usted también Hemos entrado Hemos cerrado puertas Hemos estado llorando No le hemos dicho nada Solo lloramos Solo lloramos Muchas veces Yo he estado llorando No puedo hablar Pero lloro Y mi padre Mientras Mi padre ve mis lágrimas Y ve todo No, no escucha una palabra Pero lo ve todo o sea, Lo hirieron Lo lastimaron Se levantó Está confundido Está complicado No sabe qué hacer Mi padre ve Lo que yo no puedo hablar a veces entramos y solamente, mire, nosotros damos gracias Señor, te amo, eres hermoso Señor, te adoro y estamos adorando. Pero tu Padre ve tu necesidad, no oye tu petición, ve tu necesidad. No le dijiste que necesitabas un zapato, no le dijiste que tus hijos estaban lejos, no le hablaste, lo único que entraste fue a adorar. A llorar, a decirle Señor te amo, te amo Eres hermoso, maravilloso Señor, gracias, te amo Y eso es lo que Él oye Pero tu Padre está viendo lo que tú no estás diciendo Está viendo lo que estás haciendo A pesar de lo que vive No le está diciendo Señor, no sé qué hacer con mis acreedores Están aquí, tú estás adorando Tu Padre ve Tienes un Padre que ve Muchos de ustedes tuvieron padre que no vio Tuvieron padres naturales que nunca vieron lo que te pasaba Míreme por favor Hubieron padres que nunca vieron la violación, el abuso, la violencia Padres y usted está tan dañado porque nunca nadie se dio cuenta Nunca vio tu dolor Padres que no vieron que te dolía cosas que ellos hacían Padres que nunca estuvieron presentes En momentos importantes No te vieron fuiste, fuiste invisible para los ojos de ellos No te vieron No vieron que un tío te estaba dañando No vieron que un vecino te estaba No vieron nada de eso No vieron que eras un niño Y, y, y no vieron tu edad Te golpearon como si fuera su nombre No pudieron verte No te vieron Pero Dios Dios Nada de nuestra vida Le es ajeno Dios ve, David peleó con osos y leones y nunca el Padre lo vio, nunca el Padre dijo wow, gracias por cuidar mis ovejas, Arregaste tu vida por lo mío, Isaí no lo vio, pero mientras estaba cayendo el aceite sobre la cabeza, era Dios diciendo yo te vi, yo te vi peleando con osos, yo te vi peleando con leones, lo que Isaí no vio por estar en su casa. Yo lo vi, yo te vi en el campo Yo te vi trabajando Yo te vi sirviendo Yo te vi llevándole quesos a, su, a tus hermanos Yo te vi guardando tu corazón Yo te vi Hermanos Usted tiene un Padre que le ve Usted tiene un Padre que sus ojos no se cerraron En medio del dolor, de la tragedia Usted tiene un Padre que ve cuando usted se mete en intimidad al cuarto Y a veces ni siquiera puede hablar pero puede llorar su padre ve toda la película su padre ve todos sus fracasos su padre ve todo su corazón su padre, para su padre no hay nada oculto ve su enfermedad ve su tragedia ve su deuda, ve, ve su lamento ve todas las cosas Dios ve, no vaya a pensar que Dios no le ve, quizás tu padre no te vio no vio tus 10 años no estuvo contigo en tus 15 no estuvo contigo en tus 20 no estuvo contigo cuando te pegaron Estuvo contigo. tu padre no vio nada pero no te vayas a pensar que tu Padre celestial es igual Tu Padre tiene la capacidad de ver Lo que incluso tú no estás viendo Tu Padre te ama Y tu Padre no solamente te oye Gracias, dijo Jesús Padre Porque siempre me oyes Pero aunque no seas capaz de hablar Todavía Dios tiene la capacidad de ver Levante sus manos por favor No sé si hay alguien aquí que tenga gratitud Para decirle Señor Gracias por verme Sé que ahora mismo estás viendo Haga de este momento su lugar de intimidad Haga de este momento ahora mismo su lugar Su cuarto secreto Dígale, gracias No sabía que me estaba viendo Y que eras capaz de verme A veces llego al cuarto No tengo que decir Hay tanto dolor, hay tanto fracaso Y lloro Y no sabía que me estabas viendo Estaba viendo mi, mi temor, mi duda Estaba viendo mi gratitud estaba viendo mi adoración en medio de lo que estaba pasando vamos a alguien que le dé gracias alguien que le agradezca alguien que diga Señor gracias puedo sentir puedo sentir tu presencia hay cosas que Dios no hará en otro lugar que no sea en un cuarto hay cosas que Dios no dirá sino en un cuarto Dios hará cosas vas a comenzar a amar a yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Libero esta palabra Amarás tanto lo íntimo Que lo público No será importante para ti Aprenderás a amar tanto Lo íntimo Aprenderás a amar tanto Ese lugar secreto Con tu Padre que conoce y ve Todas las cosas Que será irrelevante los lugares Las posiciones No importa si alguien te ve o no te ve Tú sabes que tu Padre te ve Y allí recibirás la mayor gracia, la mayor gloria, el mayor cariño, los mejores abrazos, en intimidad el Señor sanará lo que tenga que sanar, no te expondrá el Señor, te sanará en secreto, pondrá sus manos ahí, será como un cuarto, será como un lugar, será como una, un, un hospital, como una clínica donde todo está aislado, pondrá el señor a aislamiento, dirá esto debo tratarlo yo y meterá sus manos, sus perfectas manos donde tenga que ser sanado, irá donde nadie más puede ir, abrirá lo que nadie más puede abrir y te va a sanar y te va a cuidar y te va a amar y te va a restaurar. Tu padre que ve los secretos, tu padre que ve los secretos, tu padre que puede llegar allí hasta las historias más tristes de tu vida, que puede llegar allí hasta las frustraciones más grandes de tu vida puede llegar allá donde nadie más puede llegar, donde nadie entró, donde tú incluso cerraste la puerta, dijiste, yo nunca voy a contar esto, qué vergüenza, qué, qué pena, yo no podría exponerlo. Y tu padre dice, sí, los hombres no lo saben, pero yo veo, yo veo. Tú no me puedes ocultar nada Yo veo y estoy sacando a la luz cosas Porque quiero sanarte Quiero traerte Quiero traer sanidad a tu vida Quiero restaurar cosas Que estaban dañadas Que estaban heridas Yo quiero hacerlo contigo Eres mi hijo amado Te llevaré al desierto Pero en el desierto serás probado Pero también serás respaldado No te voy a soltar en el desierto Si se enciende el horno Yo estaré dentro del horno Esperándote Si el hombre te mete al horno Yo seré tu libertad Allá adentro Yo te voy a soltar esas manos Yo estaré contigo Cuando pases por las aguas Esas no te van a negar Cuando pases por el fuego No te vas a quemar Yo estaré contigo No se te olvide La gente se fue Pero yo no me voy Yo estaré contigo ah, Levante sus manos Glorifique Exáltelo Levante la adoración Levante la adoración, levante, levante Dígale algo, adórelo Mientras lo adora, él está viendo tu mañana, está viendo tu ayer Está viendo los malos resultados Está viendo lo que está pasando Mientras le adoras, solamente está diciéndole Gracias, pero Dios está viendo lo que pasó Dios está viendo esa desgracia Dios está viendo las cosas malas Que la gente te dijo Pero Dios está viendo cosas que el hombre No puede ver, vamos, adora Al Señor, levanta la adoración